1: että Winstonkaan ei nähnyt tätä tulevaksi.
0: Mä en voi uskoa, että vieläkään. Varmaan tässä joku nyt rakaa, mutta katellaan. Mutta tämä
1: on siis, mutta tämä on siis uskumatonta,
0: että, että, että me ollaan tehty tätä, en muista kuinka monta vuotta tätä podcastista,
1: me ollaan puh- puhuttu siitä, että miten meidän pitäisi oikeasti pystyä tekemään tätä myös eri
0: paikoista, koska äh, olemme liikkuvaisia ihmisiä, mutta että nyt. Ja olemme ennakoineet pandemiaa tai muuta vastaavaa kriisiä, joka ajaisi meidät erillemme. Kyllä, ehdottomasti. Joo. Mutta niin kuin kaikilla aloilla, niin myös meidän on nyt pakko tehdä tämä. Kyllä. Ja sitten. Tulee sellainen hirveä paine, että pitäisi nyt, kun on pitkä tauko, niin pitäisi sanoa nyt jotain merkityksellistä tästä ajasta. Mä luotan suhun taas, olisiko mitään sanoja, suuria pohdintoja, lopputulemia. Tuota, mitä sä puuhaat, mitä sulla on päällä? tässä näet. <laughs> niin,
1: niin, itse asiassa mulla ei ole suuria sanoja, mutta mä vetoan siihen, että et tietysti niin analyysi kaikesta vaatii etäisyyttä asioihin. Eli sen takia, Jonna, meillä ei ole välttämättä vielä mitään kovin fiksoa sanottavaa korona-ajasta. No, Okei, okay,
0: verrataan siihen. Mutta,
1: mutta okay, että, okay, mä olen siis löytänyt omassa pienessä kodissani äh, uusia paikkoja, eli minä teen töitä. Ja nyt tällä hetkellä minä myös nauhoitan tätä podcastia ikkunalaudalla. minulla on tässä tuoli ja minun äh, Koneeni ja mikrofoni on tässä ikkunalaudalla, että se on niin mun työpöytäni. Ja tämän hyvä puoli on se, että mä pystytään mm. koko ajan niin seuraamaan tuossa naapuripuiston tapahtumia ja sitten myös vastapäisen talon tapahtumia. Ja mä oon siis oppinut vasta nyt, että tuossa naapuritalossani asuu siis kaksi kissaa, siis ei samassa asunnossa. Tämä on aivan uskomatonta. Tämä on aivan uskomatonta, että mä en ole niin tajunnut sitä aivan. Mutta sitten mä annan niin tarkkaille niitä tässä. Ihan että sä oot no, Kyllä. Eli mitä sulla on päällä, Jonna? Mitä sulla on päällä? Eikö, mitä sä sanoit? Mä en, niin kuin, en, mä en
0: ole, nyt treinoin tarpeeksi hyvin. Sulle ei ollut ollenkaan mitä sulla on päällä. Hikiset leggarit niin, joka päivä. Eikö tämä se peruskoronavarustus. koronavarustus? Mä oon, jo, mä oon jo edennyt tuosta. Tota,
1: musta on uskomatonta, että miten aika niin kun, tavallaan samaan aikaan, kuluu ihan hirvittävän hitaasti ja nopeasti, että musta tuntuu, että niinku sit koronaeristys alkamisesta, että siitä on joku niin kuin viisi vuotta. <laughs> ja siis Mm-mm. tällä hetkellä mä esimerkiksi siis teen arkipäivisin sen, että mä ihan siis pukeudun, niin että mä laitan niin kuin nätit vaatteet päälle, koska mä niin tajunnut, että jos mulla on nätit vaatteet päällä, niin mä saan siitä jotain energiaa ja mulle tulee vähän niin kuin pätevämpi olla.
0: Joo. joo, joo ja toi on muuten ihan hyvä. Mä muistan, kun sä puhuit joskus Oliko se viime kesän jälkeen, että sä tajusit sen, että, että niinku, mist, mit, miten saa lapset kukoistamaan, että just näistä iki vanhoista jutuista, eli rutiineista, että kuinka hyvin ne sopii loppupeleissä aika monelle aikuisille, siis onnellistuttaa. Ja sitten mä oon sen nyt näinä päivinä, kun jotenkin oma ajankäyttö on täysin, niin kuin, ei omassa hallinnassa. Niin sitten mä oon sen, että niinku, rutiini, että ai herra jumala mä tarvin niitä, kun sitten sit saattaa mennä semmoinen niin Neljä tuntia, on pukeutunut tai jotain muuta vastaavaa. Tai että mä saanut hampaa pestyä, niin kello on kaksi. Että tulee sellainen ihme, sellainen venyvä ja vanuva aikakäsitys. Niin sitten mä myös niin karpannut tossa, että mä en nyt ole, mä olen jopa meikannut parina päivänä. No mä en ole pukeutunut, mutta mä olen kuitenkin vähän niin kuin terästäytynyt. Et onneks, et... Siis, mä olen jotain vaadetta laittanut, mutta ei ole mitenkään kauniisti pukeutunut. Se olisi, se olisi niinku ehkä niinku pikkasen liioittelu. Niinku mielikuvitus lähti heti laukkaamaan, kun mä mietin, että niinku, et sä luotat siihen,
1: että videokonferenssissa sun kroppa rajautuu pois siitä kuvasta.
0: Mulla ei onneksi on videokonferensseja. Niin, mun... Mutta mä luin lehdestä meikki-vinkkejä, miten meikataan videokonferenssi. Mä oon niinku täysin mä valmiina. Puhuin jossain videokonferenssissa siitä,
1: että mä olin törmännyt artikkelin, jonka otsikon olin lukenut, että, että millä tavalla näytät hyvältä videokonferensseissa. Ja sen jälkeen mä oon niinku pidetty ei, asiantuntijana ei. tässä aiheessa, vaikka mä olin silleen, että ei, mä luin vaan sen otsikon.
0: Sinun puolet enemmän, mitä muut on
1: siitä, että mä näytän aina ihan pörkäin hyvältä kaikista videokonferensseista.
0: Valot, kamera. Armi,
1: että et näen nyt, Jonna.
0: Meidän kissa aloitti taas tuon psykosomaattisen huutamisen heti, kun mä aloin nauhoittaa. Svaistoa. Mm. Se haluaa oman niin kuin, aikansa paras valossa. Mut jo, okay. Mut sun... no, okay. <laughs> mutta
1: joo, okei. Mutta mikä sun suhde on tällä hetkellä ollut ö, esimerkiksi lukemiseen?
0: Minua kiinnostaa se että vaikka mulla on ollut siis törkeä huono keskittymiskyky, niin mulla on ollut kyllä ihan hyvä. Mä oon lukenut aika paljon itse asiassa ja se on ollut joku semmoinen nyt semmoinen iltarutiini, minkä mä oon saanut toimimaan aika hyvin. Mm. Mutta että mä oon ehkä etsinyt myös sitä, vähän niin sitä oikeaa kirjaa. Ja josta mä luin semmoiseen, että niin kuin runous olisi nyt tässä vaiheessa kaikista parasta luettavaa, että sitten se olisi jotenkin puhuttelisi jotain muuta aivojen osaa. Tämä oli itse asiassa nyt varastettu. Mä katoin Margaret Atwood-Dokkarin Areenasta, Atwoodin teoria oli, että runoutta lukiessa käytetään eri osa aivoista, sitä, joka on niin lähempänä musiikkia tai matematiikkaa. Ja sitten mietin just tämmöistä, että joku, ehkä joku keskittymiskyky on siellä toisessa aivolohkossa, että se olisi helpompaa se runous tai jotenkin se voisi puhutella. Niin. Sitten mä oon vähän runoja myöskin, mutta kyllä mä oon saanut luettua no, ihan hyvin. Toi, on
1: siis, sinä, ihan, siis toi kuulostaa ihanalta, koska mä taas en ole saanut luettua. Mun, niin kun, mä en pysty ottamaan vastaan asioita Tällä hetkellä. Ehkä, ehkä nyt niin pikkuhiljaa alan pystyä, mutta niin kuin maaliskuussa vielä mä olin välillä ihan hirvittävän ahdistunut ja mulle tuli oikein semmoisia niin ahdistuskohtauksia, mutta että toi oli hauska toi niin kuin musiikin Joo. mainitseminen ja ehkä toi runous voisikin sit toimia, koska mun äiti lähetti mulle semmoisen linkin arvo arvopärtin semmoiseen viisiin ja sitten silloin maaliskuussa mä kuuntelin Joo. sitä joka ikinen ilta. Joka ikinen ilta mä kuuntelin Ai sen yeah. niin Biisin, ja se on niinku tosi rauhoittava että se sai kun niinku nukahtamaan. Mutta että, että nyt, no nyt mulla jo niinku tavallaan niinku kaikki tietää, että nythän tässä ollaan niinku kollektiivisesti käyty niinku erilaisia kriisin vaiheita läpi. Ja niinku sunkin mm. kanssa me ollaan puhuttu just siitä, että ihmiset on kuitenkin niinku koko ajan eri vaiheissa, mutta kuitenkin niinku kaikki varmasti tunnistaa sen, että, että se aika menee kuitenkin eteenpäin. Ja silloinkin, kun on joku kriisi mm. ja silloinkin, kun on niin kuin joku uhka, niin sitten yhtäkkiä me vaan niin kuin jossain vaiheessa, tai ei nyt yhtäkkiä, mutta että me vaan vähitellen niin kuin sopeudutaan siihen. Eli jotenkin
0: musta Just tuntuu, niin. että nyt ihan tämä jakso olisi ollut ihan eri kuulonen, jos me tehty tämä maaliskuussa. Just niin, mä oon ihan samaa mieltä. Mulla on joku kanssa niin kuin sopeut, sopeutuminen on tapahtunut nyt, eikä sellaista niin kuin akuuttia kriisi mieliala niin. ole päällä. Joku semmoinen niin kuin asioiden hyväksyntä on niin. tässä vaiheessa niin. meneillään. Ja toi... Ja ehkä,
1: ehkä just toi, että myös tuntuu, että, että kyllä mäkin olen niin yhtäkkiä tosi toiveika. Se oli mun mielestä uskomatonta, että miten vähän ihminen tarvitsee toivoa, mm, että niin mm. jossain vaiheessa maaliskuuta kaikki tuntuu vain niin toivottomalta. Sitten mä en enää edes muista, mikä se oli. Että oliko se se, että Italiassa alkokin näyttää yhtäkkiä, että se käyrä rupeaa tasaantumaan?
0: No oli ehkä ekat hyvät uutiset ja sitten alkoi tulla semmoinen, että noihin niin. tartun kuin hukkuva.
1: Niin, että, ja siis, että niin. se on itä. Me puhutaan siis maasta, jos me edes asuta, niin sit pelkästään se pieni tieto, mm. se niin todella pieni toivon pilkahdus. Niin yhtäkkiä mä, niin mun, niin. mä olin niin kauhean paljon rauhallisempi ja, ja, niin ja se niin vaikutti tosiaan niin. mielialaan. Et se oli kyllä hyvä muistutus siitä, että et mikä niin merkitys toi, toivolla on ihmiselle.
0: Niin. Just niin. Mutta ootko lukenut tätä kriisiä käsitteleviä jotain niin tekstejä tai... Nythän hän tämä, sanossa nyt, alkulukujen yksilöisyyskirjailijan... Tiihoi Niin, hänen kirjansa, mutta en ole sitä siihen siis tutustunut, mutta siis ootko lukenut no, jotain no muuta?
1: En, no en. en mä oikeastaan niin sinänsä, että... Kun musta tuntuu, että mä en pysty sitäkään ottaa vastaan ja sitten ehkä kirjoissa musta tuntuu, että en mä tällä hetkellä vielä halua mitään analyysiä, koska joka ikinen päivä voi muuttaa kaiken tilanteen. Eli sitten se analyysi ei tavallaan, että aika menee sen analyysin ohi niin nopeasti, että kaikessa kirjallisuudessa, että sitten kuitenkin jälkeenpäivästä pystytään näkemään jotain jotain suurta ja Ehkä kiinnostavaa. E- Enkä mä halua vähätellä sitä kirjaa millään tavalla Mä ymmärrän, että, että tarve semmoinen niin, niin. On kirjoittaa ja joillakin voi olla tarve lukea. Mutta mä en itse koe semmoista tarvetta. Ja ehkä, niin kun, ehkä sen kanssa kilpailee myös niin lehtiartikkelit, mutta sitten siinä vaiheessa maaliskuussa, kun mm. mä olin oikeasti niin välillä hyvinkin ahdistunut, ähm, mm. niin... Äh, ja ehkä nyt, en ehkä nyt ehkä halua mennä niin paljon itseni, mutta mä voin sanoa, että se on mulle myös niinku tietynlainen taipumus, että, että, et, että, et, niin kun, että mm. osaan niin. ahdistua muistakin aiheista, että tämä niin korona ole ensimmäinen asia elämässä, niin, josta niin. ahdistun. <laughs> niin. <Ahista>. Mutta <laughs> mut, silloin mä huomasin, että mun piti hetkeksi lopettaa kokonaan uutisten seuraaminen, siis ihan kokonaan, koska niin kun, Mä huomasin, että ne heti niin kuin, sai aikaan mun kropassa semmoisen ihan mielettömän stressireaktion. Ja sitten sen jälkeen oikeastaan on tullut mm. se, että mä luen kyllä uutisia, mutta mä luen pelkästään niin kuin, faktat. Mä luen pelkästään jotain lukuja. Mä en halua analyysiä, mä en halua semmoista kuorotettua storiaa, mä en halua mitään tunteikkaita tarinoita koronasta. Et sitä mä en niin kuin, vaan pysty niin kuin, jotenkin ottaen vastaan. Mä pystyn ottamaan faktat
0: Joo. ja sitten mä yritän prosessoida niitä niin kuin, päässäni. Joo. Mä oon lukenut joitain ihan semmoisia kiinnostavia tavallaan niin päiväkirjanomaisia, semmoisia, että tässä olen nyt niin yhdestä, yhdeltä italialaiselta kustantajalta, eikä mulla ole niistä niin mitään siteerattavaa sinänsä, vaan niin ne oli tavallaan kiinnostavia semmoisia niin kurkistuksia siihen saman ajan todellisuuteen eri maassa, kuin, niin kuin nyt mitä itse elää taas ihan omalaisissa olosuhteissaan tietenkin kyllä, mutta jotenkin mä mietin, kun mä oon lukenut pari semmoista, tai aika paljonkin tämmöisiä niin kirjailijoiden kommentteja siitä, kuinka nyt kaikki muuttuu ja, ja, ja niin kuin se tulevaisuus on aivan toisella, kuin mitä mm. se nyt on, mikä voi pitää paikkansakin, mutta samalla mulle tulee sellainen olo, että Vuoden päästä me saatamme elää tätä aikaa se, että oli ihan viime keväänä kyllä rankkaa ja taas pahdetaan ihan samalla tavalla, paitsi että niin ma- maailma on rauniona monessa paikassa eri tavalla. Mutta sit mä-, mä en tiedä tavallaan se tuomalla toivoa, että ehkä tämä voi olla joku semmoinen iso, iso niin kuin muutos tai murros, mutta sitten samalla se me on ahdistaa, kun mä en tiedä onko se murros parempaa vai pahempaa. Esimerkiksi tuolla niin kuin Särö oli Suomen tuon nobelisti Olka Tokarczukin äh, tämmöisen esseen tästä ajasta ja hänkin just kirjoittaa siitä, että että niin kuin, kuinka niin kuin monien valtioiden esimerkiksi luhistuminen tämän alla saattaa synnyttää ihan uudenlaisen järjestyksen. Ja hän kirjoittaa näin, että me istumme nyt kotona, luemme kirjoja ja katselemme tv-sarjoja, mutta todellisuudessa valmistaudumme taisteluun uudesta todellisuudesta, jota emme kykene oikein edes kuvittelemaan. Tajuamme vain, että mikään ei tule olemaan niin kuin ennen. Tämä on just niin kuin vähän kauhua herättävä mm. mitä tämä tarkoittaa, mitkä voi pysty kuvittelemaan mitään. Sitten taas Arundhati Roy, joka on kirjoittanut paljon tästä aiheesta ja ylipäätään kommentoinut samalla Intian niin Modin järkyttävää toimintaa Intiassa. Niin hän on kirjoittanut Financial Timesissa toisessa korona-essessään just tästä. Tämä on nyt mun huonosti suomentavaa, mutta joka tapauksessa tämä oli tosi kauniisti kirjoitettu, että mä en nyt tee oikeutta hänelle, mutta kuitenkin tämä taas toi mulle semmoista niin toivoa. Hän kirjoitti just siitä, että niin kuin tämä kriisi on sellainen, joka tarjoaa mahdollisuuden ajatella niin kuin uudelleen tätä helvetinkonetta, joka meillä on rakennettu. Ja että niin mikä olisi pahempaa kuin paluu normaaliin. Ja sitten kirjoittaa näin, että historiallisesti pandemiat ovat pakottaneet ihmiset irrottautumaan vanhasta ja kuvittelemaan maailman uusiksi. Tämä on portaali, portti kahden maailman välillä. Voimme valita kävelemmekö siitä raahaten mukanamme ennakkoluulojemme ja vihamme raatoja, ahneuttamme kuolleita ideoitamme. Tai voimme kävellä seuraavaan maailmaan kevyesti, vain vähäisin matkatavaroin, valmiina kuvittelemaan uuden maailman ja valmiina taistelemaan sen puolesta. Hän niin tämmöistä mm. hyvin ylevää tekstiä tuo semmoisen, niin ehkä tästä siintää joku uusi uljas maailma, please, voiko voi, voiskin uskoa tällaiseen, mutta jotenkin nämäkin tämmöiset vähän niin kuin kaunokirjalliset esseet, niin nekin herättää jollain tavalla omituista kaupua. Niin, niin kiinnostavaa, että molemmat käyttää niinku just sitä taistelumetaforaa, niin, ja niin, ja, on. Ja,
1: ja eikö, niin kuin politiikot tällä hetkellä käyttää niin kuin niinku sota, niin esimerkiksi Macron-Ranskas käyttää niin sota-metaforaa, ja, ja ei, ei ole ainut siinä, just että niin, niin kuin tavallaan. No kiinnostavaa, että niin tavallaan, kyllä. no joka tapauksessa niin kiinnostavaa Joo, ja kyllä mä niin tunnistan, ton, jotenkin musta tuntuu jopa, että mun on hirveän vaikea, että silleen mä niin kyllä tietenkin taas rakastan kirjailijoita, että niillä on niin se ikuinen, on niin pakko, niillä on niin sisäinen pakko ehkä katsoa sinne tulevaisuuteen mm. ja yrittää nähdä sitä tulevaisuuden kuvaa. Mm. No, niin kuin me tiedetään, niin skenaariot on aina skenaarioita, että skenaarioita aina pitää olla monta, koska me ei oikeasti voida tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Kukaan ei ole sitä tietää, mutta että, niin kuin tavallaan just toi, että se kirjailija aina sitten kuitenkin katsoo sinne tulevaisuuteen, kun musta itsestä tuntuu, että mä en ole mm. niin kuin, valmis vielä katsomaan sinne. Että niin pitkällä mm, mä en niin kuin, vielä niin. omassa kriisin vaiheessani ole, että mä niin kuin, tietäisin, mitä sieltä tulee, mut Ehkä mä oon niinku perusluonteeltani optimisti, mutta täytyy sanoa, että en mä niinku tässä tapauksessa ole kauhean optimistinen. Siis niinku mm. Ehkä toi tokarchukin visio on tosi dystoppinen, mutta et kyllä mäkin oon niinku huolis, niinku huolissaan asioista. Ja ehkä mä oon just huolissaan tosta, tavallaan siitä, että mitä niinku korona paljasti esimerkiksi. Ja nyt mä niin tiedän, että me ollaan ihan sairaan niin suomi ja Eurooppa-keskeisiä, mutta mä en jaksa pyydä sitä anteeksi, koska mm. niin tämä on kuitenkin mm. niin kuin, kriisi meille kaikille. Et me kaikki käydään jotain niin kuoleman pelko kriisiä ja se on tosi oikeutettua, että sitä ei niin kuin, tarvitse myöskään niin kuin, hävetä eikä pyydellä anteeksi. Mm. Mutta Niinpä. se mitä niin kuin, koronakriisi esimerkiksi paljasti Euroopasta, puhumattakaan muusta maailmasta, mutta siis Euroopasta se paljasti sen, että me ei olla valmiita auttamaan toisiamme esimerkiksi Euroopan unionissa. Mm. Ja se oli minusta tosi huolestuttavaa. Niinpä. Ja sitten samanaikaisesti aikaan sitä koronaa onnistutaan. Siis se oikeasti onnistutaan käyttämään esimerkiksi Unkarissa siihen, että niinku demokratia, no joka on ollut kyllä totalitaristinen jo aiemmin, mutta että niinku tavallaan edelleen sitä muutetaan niinku vielä totalitaristisemmaksi.
0: Ja niinku... Niin ja sitten niinku tyyli, että tämä on verukes saada tyylin, että transihmisiltä viedään oikeus muuttaa juridista sukupuoltaan. Mm. Tämä on se, niinku, minkä, minkä avulla se voidaan tehdä tai joku Puolan uusi abortti tai seksuaalikasvatuksen antaminen nuorille, koska nyt ihmiset ei pääse kaduille edes osoittaa mieltäntä vastaan, niin tämä on jotenkin niin helvetin turhauttavaa. Ja sitten just tavallaan toi, että että tämähän on osoittanut
1: kaikissa maissa, jopa siis Suomessa, missä missä mä en mitenkään arvostele siis hallitusta, mutta kun tämä osoittaa myös täällä sen, että silloin kun ihmiset pelkää, niin niitä on hirvittävän helppo hallita ja niiltä on todella helppo ottaa perustavanlaatuiset oikeudet pois. Ja tähän ei ole pelkästään Suomen kysymys, vaan kaikissa maissa on yhtäkinä tapahtunut se, että siis niin liikkumisen vapaus ja kokoontumisen vapaus on niin perustavanlaatuisia poliittisia oikeuksia. Ja just toi mitä sanoit, että, mm. että jos kansa haluaa osoittaa mieltään, niin sillä pitää olla oikeus niin ko- kokoontua yli kymmenen hengen mm. seurueissaan. Ja siis Aivan. tällä hetkellä se otettu pois ja sille on tyyliin niin joku 99 kannatus sille. Niin kuin, että mäkin olen sitä mieltä, että se on hyvä sääntö. Ja, siis, ja totta kai, että niin. sehän on niin kuin, ok, että sitä käytetään niin kuin, turvallisissa käsissä, mutta sitten jos se ei ole turvallisissa käsissä, niin kuin se kaikissa maissa ei ole, niin sitten niin tavallaan voi tulla tosi rumaan mm. jälkeen. Se on, niin kuin, mäkin niin kuin, tavallaan käännyin tässä kyllä, kirjailijan puoleen, Vähän niin kuin sattumalta, kuuntelin sellaista podcastia nimeltä Leget, siis niin kuin ruotsin kielen ja. sana Leget, eli tilanne tai tilanne katsas ja siinä, ja siinä oli yhtenä haastateltavana Maalin person Jolitto, joka on siis voimme sanoa thrilleristi, joka kirjoitti, mm. onko se suurin kaikista suomennettu teos, joka on niin kuin thrilleri, mutta oikeastaan myös tämmöinen niin kuin koulu. Draama. Se on tosi hyvä, jos tykkää trilleristä se, se on todella hyvä sellainen, yeah. mutta se, mun mut täytyy siitä naisesta sanoa vielä se, että se on aivan uskomattoman ihana se nainen ja se on ihan super fiksu yeah. Ja se oli siinä, podcastissa, se just niin oikeastaan sanotti paljon sitä, mitä ehkä itsekin on niin hakenut, että et hän niin kuin, Mietti, että tällä hetkellä, kun kaikki vielä niin käsittelee sitä kriisiä, niin sinänsä asiat ovat vielä ok, mutta entä siinä vaiheessa, kun rupeaa, niin kuin, me ruvetaan todella niin näkemään niitä seurauksia, mitä esimerkiksi näistä lomautuksista ja irtisanomisista seuraa, mm. että sitten kun oikeasti meille tulee niin kuin, ainakin osalle meistä tulee, niin joutuu kokemaan taloudellisen laman, ja sitten kun mm. siihen yhdistetään muisto siitä, että meiltä on otettu hetkeksi pois tyyliin meidän perusoikeuksia, että mitä siitä niin kuin, tavallaan seuraa, että siitä jotain epätasapainoa mm. tai kapinaa tai muuta, ja niin, se on tosi hyvä niin. pointti, se on, niin kuin, ja tavallaan se on semmoinen niin pointti, jota mä en ole itse uskaltanut edes ajatella, kun mä yritän niin kuin, tavallaan selvitä just tässä hetkessä.
0: Niin. Ja sitten kun tämä hetki on eri asia kuin sitten, sitten kun jälkiviisana muistellaan, että mitä olisi pitänyt tehdä ja miten olisi pitänyt toimia, ja mietin, kun nytkin alkaa jo kuulua, kun on saatu tasaantumaan luvut, niin nyt kuuluu jo paljon tämmöisiä, niin kuin, että olisiko sittenkin pitänyt tehdä näin ääniä, kun kaikki on kuitenkin ollut valmiina luovuttamaan sen tyylin, kaikki liikkumisvapautensa ja muun, muunsa, niin sitten alkaa se semmoinen, niin kuin, että niin, niin kaikkihan me eletään tätä samaa kaaosta, yritetään tehdä jotain päätöksiä ja me ei tiedetä, mitä tässä seuraa, mutta, mutta jotain päätöksiä on pitänyt niin. vain tehdä. Ja sitten niinku tavallaan kantaa myös kollektiivisesti niistä vastuu, mutta tietenkään, että me ei tiedetä myöskään niinku vaikutuksia ja just sitä, sitä, että mitä me menetetään, kun me tehdään näitä toimenpiteitä ja mitä lievi ilmiöitä ne aiheuttaa, mutta se me nähdään vasta myöhemmin. Mutta se aiheuttaa kyllä ahdistusta, kun ei tiedä, niinku, mitä tarkoittaa vaikka koulujen sulkeminen, mitä se tarkoittaa näille lapsille nyt tässä mm. vaiheessa. Just
1: tuo tämmöinen jälkikritiikki, se on vähän niinku oiretta just tuosta, mitä se Maalin persoon Jolitta mm. sanoi. Tavallaan se on niinku avoimessa demokraattisessa. Yhteiskunnassa on niin, tosi ok, kyllä. että sitä oikeasti, ja sitä pitääkin analysoida sitten jälkeen, mutta tietysti siihenkin pitää nyt käyttää aikaa, että meidän pitää oikeasti nähdä niin kuin koronan toinenkin aalto ja niin edelleen, että miten tämä nyt niin saa meni, että ehkä semmoiselle hätäiselle analyysille, tai no en mä tiedä, kyllä voi tehdä myös valianalyysia ja niin edelleen, mutta ehkä just se, että jos se johtaa johonkin, kun Suomessa on kuitenkin niin perinteisesti ollut yhteiskuntarauha, ja täällä on, niin kuin, täällä on valtava luottamus niin kuin yhteiskuntaan ja valtioon, niin sitten niin kuin tavallaan ehkä mä just mietin niin. sitä, että voiko tämä niinku vaikuttaa, voiko tämä horjuttaa jotenkin sitä. Tällä hetkellä ei näytä siltä, mutta niin. siis, että voiko se niinku horjuttaa sitä. Niin. Ja sitten tietysti maissa, joissa sitä yhteiskuntarauhaa ei ole ollut, jossa sitä luottamusta ei ole, niin sitten ne tuloksethan niinku tulee olemaan niinku niin. ihan, ihan hirveitä. Mutta siis mun piti vielä sanoa niin. yksi asia siitä, tai oikeastaan johdatella siitä Maalin Berson Joliton haastiksesta, että kun hän käytti tätä sanontaa, että... Että usein sanotaan, että lapsen suru on raidallinen ja siellä tarkoitetaan sitä, mm. että lapsi, kun lapsi suree, niin se on niin kuin yhtenä päivänä iloinen ja toisena surullinen. Ja sit se mm. person Jolito sanoi, että hän ei ole koskaan ymmärtänyt, miksi se rajataan vain lapsiin. <laughs> niin, aivan. <laughs> ja, sitten, ja sitten hän oli silleen, että ja tällä hetkellä... Hän kyllä myös käyttää sitä ihan tästä ahdistuksestakin. <lacht> niin kuin, ahdistus ei, on raidallinen. Ja, ja, et, niinku. ja se on mun mielestä ollut tosi kiinnostavaista huomata, että onhan tämä myös itselle semmoista, että voi itse tarkkailla itseään, että miten oikeasti reagoi jossain mm. kriisissä. Että niinku, niin,
0: ei sitä niin. kauhean tasapainossa suoraan sanottuna ole. <lacht> ei ole. Ei. Ja me niitä, jotka... Ollaan tässä kehuskeltu, tai mitä oliko se kehuskelu, vaan sille, ollaan tutkiskeltu itseämme ja kriisin aikana me toimimme. Oliko se, oliko se tämä? Mutta ehkä me, en mä tiedä, ehkä se on sama asia siltä, mutta mä en tiedä, onko minulla tapahtunut mitään toimintaan liittyvää tämän kriisin niin, aikana totta. kuitenkaan. Enemmän ehkä semmoista epämääräistä ahdistumista. Ja toisaalta eihän tässä ole mitään, mitä voi tehdä muuta kuin olla kotona. Niin sehän tässä on myöskin ehkä turhauttavinta. Sitä, mun mielestä, ehkä niin kuin, mä luulen, että mä oon sitten
1: kuitenkin niin kuin tehnyt sen, mitä tässä on tehtävissä. Eli nyt heti, heti kun sitten mm. tämä alkoi, tämä niin kuin nämä eristyssuositukset silloin maaliskuussa, niin mä oon käyttänyt kaiken energian siihen, että mä olen vetänyt ihan överiksen. Siis että mä olen tehnyt ihan siis, niin kuin yli, niin. mä olen ihan ylivarovainen. Ja se oh, on joo, niin kuin niin, juuri, sitä mun toiminta, se rauhoittaa mun mieltä ihan hirvittästi, niin sit mä olen ajatellut silleen, että no, okei, tämähän on siis täysin överiä, <laughs> mutta jo, jo, jos se jo. helpottaa mun olemista, niin sittenhän se on ihan fine. Mutta Hirveästi se tuli korona vaikka ei mitä olla mitään korona Ja minulla on vielä jatkoajatus. Ja se liittyy tähän ahdistukseen. Ahaa. Koska, koska mä oon siis miettinyt okay. hyvin paljon nyt korona-aikana Lars von Trierin elokuvaa Melankolia, joka on siis yksi lempi yeah. niin siis sen, sen idea on niin yksinkertaisesti, niin siinä on kaksi siis siskoa, joista toinen on kärsinyt masennuksesta ja toinen ei. Ja sitten siinä elokuvassa yeah. maapalloa uhkaa tämmöinen, niin onko se nyt kometta? Se on komeetta, että et maapalloa lähestyy komeetta ja sitten niin tiedemiehet on sit vähän niin kun, äm, ä, erimielisiä, että osuuko se maapalloon vai ei. Suurin osa niin tiedeyhteisöstä on sitä mieltä, että se ei osu, mutta, mutta kuitenkin siitä tulee niin tavallaan jännittää tähän leffaan, että, että sitten sitä toista siskoa, sitä, joka itse asiassa ei ole ollut masentunut, ne rupeaa ahdistamaan ihan valtavasti se, että entä jos se tiedeyhteisö onkin väärässä. Sitten mä oon aina rakastanut sitä elokuvaa yli kaiken, ja sitten mä en niin oikein niin sinänsä tiennyt, että miksi mä oon sitä, no siis se on hirveän hyvä leffa, mutta ehkä niin toi ahdistusteema mm. tai toi masennusteema on jotenkin puhutellut tosi paljon, ja sitten sit mä oon niin aina tulkinut sen niin, että se, se sisko, joka on ollut masentunut jo aiemmin, niin että se on mm. niin tavallaan valmis mm. kuolemaan, että siksi sitä ei pelota se yeah. kometaan törmääminen. Mutta sitten mä luin ähm, niin, niin. kirjailija Matias Rosenludin postauksen Instagramissa joskus maaliskuussa, jolloin ihmisiä alkoi oikeasti myös Suomessa ahdistaa tämä korona, että kun se alkoi Joo. se uhka tulla lähemmäksi. Ja sitten Matias niin kun postasi, mä en nyt muista tarkkaan, miten se meni, mutta mä tulkitsen, että hän tarkoitti sitä, että kun hänellä on ollut niin kun ahdistuksen kanssa, hän on elänyt ahdistuksen kanssa pitkään elämässään, niin että hänelle tässä ei hmm. niinku tavallaan ole mitään uutta. Et tämä, että niin että hän tuntuu Aion. ihan niinku proolta. Hän on Ammattila tässä ahdistuksessa. Ja se tavallaan avasi mun ajatusta myös siitä melankolia-elokuvasta, että että siinähän on kysymys myös siitä, että se se masentunut ja ahdistunut ihminen pystyy myös ottamaan sen uhan vastaan, koska siinä ei ollut mitään uutta. Se se oli sen maailma, maailma,
0: jonka se se, tunnistaa. Ja ehkä sinne on joku ilo mukana, että kaikki niin. on mukana tässä mun tunteessa. Mua tajutaan niin. viimeinkin, mitä mä ja yksi meidän
1: ystävistämmehän niin. hakki ehkä vähän tätä ajatusta, että se sanoo, että, että hänellä on niin ollut tosi pitkään niin elämässä semmoinen olo, että ihmiset ei ymmärrä hänen sisäistä todellisuuttaan. Ja mm. nyt hänellä on niin rauhallinen olo. Mm. Johtuen ehkä just siitä, että, koska nyt, että tämä on se tuttu maailma, jonka minä tunnen. Just ja niin. mä en ole ihan varma sitten kuitenkaan, uskonko mä tohon, koska mä itsekin niin tavallaan elän säännöllisen ahdistuksen kanssa että sitten sehän myös vie voimavaroja tosi paljon ja että jos niin kun, mm. ja sit, jos tulee tosi iso ahdistus niin sehän on kauhean uuvuttavaa että et, niin kun. Mut jotenkin mä silti tykkäsin tuosta ajatuksesta vaikka, vaikka se ei ehkä Kyllä, niin kun, näy omassa elämässä täysin koska koska niin, niin, niin kuin liika niin, ahdistus niin, on vaan niin kuin liikaa mutta siinä oli jotain niin kun, tosi maketa ja sitten tähän on, on, vielä mä en tiedä oletko katsonut tuon Netflixin unorthodox Sarjan vielä. Joo. Ja menemme sen kummemmin Joo. siihen, mutta siinä käsitellään tällaista naista, joka, joka lähtee tällaista ortodoksi-juutalaisyhteisöstä New Yorkin Brooklynista ja muuttaa Berliiniin, Joo. mutta New York Timesissa oli tämän naisen haastattelu, koska tämä siis tämä sarja perustuu muistelmateokseen, jonka on kirjoittanut Deborah Feldman, mm. ja tämä on siis itse todellakin lähtenyt tällaisesta yhteisestä, ja sitten hän niin kuin, kommentoi tässä haastattelussa just koronakriisiä sillä, että koska niin kuin, hänen isovanhempansa ovat holokaustista selvinneitä äh, ihmisiä, eli, eli hänen isovanhempansa yeah. ovat aina uskoneet, maailman loppuun. Eli että maailmanloppu tulee joskus, koska he ovat nähneet maailmanloppuun. Okay. He ovat siis kokeneet maailmanloppuun kerran elämässään. Ja he ovat koko aivan, elämänsä aivan. valmistautuneet ikään kuin uuteen maailmanloppuun. Ja he ovat siirtäneet sen myös lapsilleen ja lastenlapsilleen. Eli käytännössä tällä Deborah Feldmanilla, hän edelleen asuu Berliinissä, niin hänellä on niin kaikki kaapit aina täynnä niinku tavaraa ja Aivan. kuivaruokaa ja whatever. Eli siinä vaiheessa, kun korona tuli, niin sitten Jee. tämä Deborah Feldman oli silleen, että, että muun ei todellakaan tarvinnut mennä paniikissa ostelemaan yhtään mitään niin ruokakaupoista <laughs> eikä hamstolemaan vessapaperia. Mulla on se kaikki kama jo siellä kotona. Niin sitten hän niin sanoi siinä haastattelussa, että mulla on semmoinen olo, että mä olen koko elämäni odottanut
0: koronaa. Voi hitto. Ja sitten joku tämmöinen Holokausti, että sitä kannetaan koko ajan niin kuin kaikessa kasvatuksessa ja siinä uskonnossa ja tuossa, että siinä on niin kaapittajana kuivaruokaa, että, niin että tavallaan semmoinen, että se on siinä perimässä ja sitten siinä niin kasvatuksessa. Niin sekin on kyllä aika hurja tapa elää, että sä, tavallaan odotat koko ajan sitä maailmanloppua.
1: Todella, todella. Et, et siis sen takia, niin että vaikka, vaikka siis sinänsä pidän just kauniina ajatuksena, <lacht> ajatuksena sitä, että ahdistuneet mm. ihmiset on niin kuin, tavallaan ammattilaisia tässä ajassa, mutta että, että mieli ei kestä liikaa. Niin, että et tämä ei niin. kuitenkaan turha sitä on niin sinänsä romantisoida, mutta ehkä siinä on kuitenkin jotain vähän vapauttavaa ja kaunista
0: siinä ajatuksessa. Niin, kyllä. Ja sitten palaan vielä tuohon Arun roihin, että se puhui just siitä, että me puhutaan nyt näistä sotatermeistä, mitä säkin sanoit, että makroon käyttäjä muut ja viljellään niin tällaista trumpmaista tyyliä, että uhka tulee tuolta muualta, mutta sitten niin just sille, että, että tämä on saanut niin maailman kaikista aseellisesti vahvimmin varustautuneen maan polvilleen, eli USAan. Ja, ja että miten niin kun, tämä virus niin kun, tavallaan nauraa kaikille näille mm. ohjusvarusteluille ja rajoille ja kaikille tällaiselle digitaaliselle valvonnalle ja kaikille muulle, että se, niin kun, se leviää ja se uhkaa jokaa se, mitä odotettiin ja mitä kohtaan on varustauduttu, mm. vaikka tietenkin tämmöistä pandemiasta on puhuttu niin vuositolkulla, mutta, mutta joka tapauksessa. Niin,
1: Itse asiassa tuohon liittyen, tuli nyt, Mieleen siis se, että et tavallaan mua myös viehättää tässä viruksessa se, että, että mm. tämä on niin hirvittävän, tai siis, siis okei, okay, siis heti sanon, että ei sinänsä ole tasa-arvoinen, koska me tiedetään, että tämä iskee pahiten esimerkiksi niihin valtioihin tai niihin ihmisryhmiin, jotka kärsivät jo niin kuin valmiiksi. Mutta siis, mut siis siinä mielessä tämä on niin kuin, äh, reilu, että tämä voi tulla myös esimerkiksi mm. erittäin hyväkuntoisille jollekin. Niin juoksua harrastaville, terveellisiä elämäntapoja noudattaville, urheilija, mm. nelikymppisille, supervahvoille miehille. Et siis tässä on niinku tavallaan jotain, mm. joka pistää niinku joka ikisen sit kuitenkin niinku miettimään, että mistä tässä on kysymys. Koska niinku ehkä mun mielestä vielä pahempaa olisi se, että terveyshän on megatrendi. Ja, siis niinku mm, ja sitten että niin. jos elät ihan kauhean terveellisesti niin siellä, ja liikut ihan irryttävästi, niin on todella helposti tulee todella oma hyväinen että sä niinku kuvittelet, että sä pystyt oikeasti kontrolloimaan mm. elämää. Ja sitten tämä virus osoittaa, että se ei ole niin, että, niinku, että siitä plussaa sanoisin. Haluan lähettää siitä, vielä siitä plussaa myös itse sosiaaliseen mediaan, koska, <laughs> koska yleensä sosiaalista mediaa arvostellaan, mutta mä oon silleen, että se on ollut mun mielestä mun henkireikä, mun mielestä Ihmiset Samoin. ovat myös osoittaneet, että miten hauskoja he osaavat olla. Siis, että minä niinku rakastan Kyllä. eniten koronameemejä. Siis.
0: <totus> <totus> Sosiaalinen media on palauttanut minun uskon Siis, ta- siis. siis on hauska juttu, kun välillä miettii, silleen, että tulee että voi jumalauta ihmiset. Ja silleen, niin suhtautuu vihamielisesti ja pitää lähtökohtaisesti kaikkia ihmisiä maailmaa tuhoa, muurahaismassoina. Mutta sit kattele meemejä on silleen, niin kuin niin että ihminen on sitten kekseliäs ja sitkeä ja hauska ja älykäs ja on se kyllä aikamoinen. Mutta tämä, tämä, tästä mulle tulee mieleen, kun siis mä luin tässä, että mua on niin puhutellut eniten niin tämmöisenä koronatekstinä, nämä Virginian Wolfin päiväkirjat. Mä pyörin tuossa mun kirjahelyyn edessä ja mulla oli tuossa Pinnon tämmöisiä uusia kirjoja, ja sitten mä olin vaan se, että ei mä tarvinnyt jotain, niin jotain muuta. Ja sitten että hei nuo päiväkirjat, jotka mä ostin viime vuoden sulta jollain, niin jollain eurolla kappale. Ja sitten mä aloitin lukea tätä ekaa päiväkirjaa. mä tehty, että tämä on itse asiassa just täydellistä nyt tähän aikaan, kun jollain tavalla se on samaa. Se on päiväkirja ja se on niin kuin tämä eka lähtee just ensimmäisen maailmansodan viimeisistä vuosista. Ja, ja sitten se päivä on sitä niin kuin, tosi rutiineiden täyttämään ja siis semmoista niin kuin, hirveästi seurustellaan, käydään päivällisillä ja sitten ne lato Leonardin kanssa niitä kirjoja, kun niillä on se oma, oma tota niin... Paino, mm. Tai kustantamo ja painokone, ja sitten se on niinku hidasta se niiden kirjan, latominen ja sitten ne lukee tosi paljon ja kirjoittaa arvosteluja, kirjoittaa ja niin poispäin. Ja, ja se päivän aika sellaista rutinoitua, ja sitten aina välillä yhtäkkiä pilkistää se aika, missä ne elää niin kuin tyylin, että ää, tänään on sumuinen ilta, eli yöllä ei varmaankaan tule ilmahyökkäystä. Ja sitten seuraan päivän niin päiväkirjamerkintä on silleen, koska ne ei pitäisi mm. sanoa tätä ääneen koska nyt tuli sitten yöllä ilmahyökkäys, mutta se on vain siellä taustalla ja sitten se on niin huvittavaa se, että mä oon joskus aikaisemminkin puhunut just päiväkirjoista, kun sitä kuvittelee, että kun ihminen pitää päiväkirjaa historiallisesti merkittävänä aikana, niin ei se tee mitään muuta kirjoita just tästä niin ajasta, mm. mitä tapahtuu. Mäkin teen nyt päiväkirjan merkintöä, en mä nyt niin kun, kun mä alussa kirjoitin jonkin verran koronasta, mutta nyt se on enemmän just sellaista pientä napanöydän kaivelua, eli ei niin mitään kauhean merkittävää, mutta se on mahtavaa nähdä niin kun Uh. tässä näköjään itseäni Virginian Wolfiin, mutta siis Virginian Wolf on ihan 分- todella <smoked> huomaamattomasti ja taitavasti. <hooks äit Sept> Mä oon samaa mieltä. Mutta hän kirjoitti juuri tässä siitä. Eka ajatus, mikä oli mieleen, oli just se, että hän kirjoitti siitä, että niin kun hän oli käynyt katsomassa oopperassa. Oliko se nyt taikahuilun vai mitä se oli käynyt katsomassa? Ja sitten se oli ollut, että, että tota, se palautti hetkeksi uskonitaas ihmiskuntaan. Ja täältä niinku tulee semmoinen Pieni semmoinen välillä pilkahtelee siis semmoinen arviointi ja juoroilla sitten se käy läpi hirveästi kaikkiaan juoruja ja muuta vastaavaa. Mutta tämä toi mulle mieleen lause niinku just tämän kevään. Hän kirjoittaa 15. maaliskuuta 1917, että kaikiksi onneksi sää on muuttunut pilviseksi, kevät on peruutettu, mutta meidän pitää pystyä uhraamaan kevät sodan nimissä tavallaan on ollut sille itsessä, että ei minä nyt voida kesää uhrata, herra jees on että itse asiassa yksi kesä tämän kaiken aikana, niin sille ei niin ole mitään merkitystä. Mutta siis kun hän palaa tämmöisen niin muistaa, että hän kirjoittaa niin päiväkirjaa, että hänen pitää niin kuin, yrittää olla semmoinen... <laughs> semmoinen tota Miettiä sitä vakavalta kannalta, sitä päiväkirjan kirjoittamista historiallisena aikana. Sitten se raportoi tässä vähän kaikkea, että miten ei saa enää lihaa mistä eikä suklaata mistä ja mitä mikäkin maksaa ja käy vähän läpi minkälaista Lontoossa näyttää ja niin poispäin. Sitten se vähän tämmöistä kuivakkaa raportointia. Sitten tulee sulkeet. tämä on yritys kirjoittaa ytimekästä, historiallista tyyliä. Sul, sulje päättyy. Sitten jatkaa tämmöistä listaa. Taas on hetkiksi muistanut, että hänen pitää kertoa tästä ajasta. Sitten on vielä yksi, joku. Mun täytyy. Sitten siinä tapahtuu tämä, kun... Kun sitten naiset sai äänioikeuden just tämän ensimmäisen maailmansodan jälkimainingeissa sen takia, että naiset oli astunut niin isosti työelämään, että, että oli tavallaan pakko tunnustaa niiden olemassa ole- yhteiskunnassa. Ja tämä tapahtui peräntäinen 9. tammikuuta ja Virginia Woolf kirjoittaa näin, että... Jälleen hiljainen päivä, joka on siitä huolimatta kirjattava ylös, jotta saan tilaisuuden merkitä muistiin, että ylähuone on hyväksynyt esityksen naisten äänioikeudesta. En tunne oloani paljonkaan tärkeämmäksi, kenties hieman. Se on vähän samallani juttu kuin ritarius. Mahdollisesti käytännöllinen tapa tehdä vaikutus ihmisiin, joita halveksii. Mutta asiassa on luonnollisesti muitakin näkökulmia. <laughs> okay. <laughs> okay. Mutta te jotenkin niin kun, Matter of fact. <tämmöinen> niin, matter of fact, mutta tässä ei ollut jotain niin sellaista hirveän samastuttavaa, vaikkei niin ollenkaan. Ja tämä on ollut aivan loistavaa niin tähän korona-aikaan. Jotain sellaista niin päiväkirjan omasta merkintää, sellaista tavallisesta elämästä ja päivittäisistä rutiineista. Ja sitten samalla niin aika on kaikkea muuta kuin normaali. Ja sitten sitä Virginia Woolfin tyyli on hyvin tämmöinen, niin kuin, no hän nyt on mestarikirjailija, <tämmöinen> Mutta kuitenkin. Että on ihan ok tyylillisesti. <tämmöinen> Eikä ole samaa, mitä mulla on, tuossa mä Tänään Tänään Mut siis, niin, Mutta kyllä
1: toi on silleen hyvä muistutus, että kyllä mäkin niinku mietin just tämän niinku eristyksen alussa, että et mä olin silleen, että siis vaikka tämä nyt, nyt kuulostaa niin tyhmältä, mä olen niin typerän kuvan itse tässä jaksossa, mutta, mutta kun mä olin silleen, että nyt mä niinku ymmärrän, kun mä oon aina elämässäni ajatellut, että miten ihmiset kesti jotain sota-aikaa. Ja sitten että nyt mä niinku mm, ymmärrän, mm. että kesti sota-aikaa, koska ne vaan niinku eli sitä niiden pientä elämää. Niinku samaan aikaan, mm. kun, se, kun maailma niin. niinku sille, kun joku kriisi, joka voidaan jakaa ennen jälkeen aikaan. Mutta mm. ihmiset vaan elää niiden niin. sitä todella pientä elämää. <laughs> ja silleen ne mm. pärjää. Ja toi, niin. toi niinku nyt noi Virginia Wolfin ostaa sen, mitä sanoit, että, että se sota on siellä. Mutta se on mm. tavallaan niinku taustalla, niin. että kaikki fokus meneekin yhtäkkiä siihen niinku maailman pieni pienimpien asioiden niin edistämiseen. niin. Tänään me puhutaan Jonnan kanssa Milja Sarkolan romaanista pääomani. Ja vaikka tuossa, kun keskustelimme koronasta alkuun, niin, niin sitä sanoin, että mä en oikein saanut luettua mitään, mutta tämän toki olen saanut luettua. Ja, ja itse asiassa jotenkin, tietenkin aika luonnollisestikin, Luin tätä ehkä kuitenkin vähän sitten myös koronan kautta, mutta, mutta siitä, mm. siitä enemmän myöhemmin. Okei, kiinnostavaa. Mutta Milja Sarkala on siis teatteriohjaaja, jolta Kuuteatterissa oli pääomainen niminen näytelmä Esityskevät. Oli tarkoitus olla esityskevät, mutta miten sinulle jo kävi? ehditkö nähdä tämän näytelmän? Ei,
0: mulla oli itse asiassa sillä viikolla, kun alkoi tulla nämä. nämä. Nämä rajoitukset, niin oli liput, mutta sinne jäivät sitten. Ehkä sitten syksyllä toivon mukaan tämä saa lisää esityksiä.
1: No mulla kävi Joo. samalla tavalla,
0: että mäkään en ehtinyt nyt sitten nähdä tätä, mutta
1: tosissaan mm. samanniminen näytelmä ja, ja romaani.
0: Ja tämä voisi ehkä nyt summata yksinkertaisesti yksinkertaisesti. Päähenkilönä on kertoja nainen ja hän on tämmöinen, niin kuin, hänellä on tämmöinen pakkomielteinen suhtautuminen rahaan ja... ja hän tota, toivoisi, että hänellä ei olisi näin pakkomieltinen suhtautuminen rahaa, mutta se on kuitenkin tapa, jolla hän järjestelee elämänsä ja päätänsä. Ja sitten samalla hän ihailee ihmisiä, jolle rahaa ei ole niin merkityksellistä, mutta itse hän ei pysty siihen. Hän on vähän tämmöinen niin viljonkka, että varautuu sen pahaan päivään ja säästää ja miettii omaisuusjärjestelyään ja Listaan niitä jatkuvasti päiväkirjansa sivuille. Tässä kirjassa käy myös selville
1: se, että hän kuuluu siis vähemmistöön, eli, mm. eli hän on Suomen ruotsalaisesta suvusta, mutta mietin, että eikö toi ole niin kuin tosi suomalaista, että mä niin kuin voisin niin kuin kuvitella, että tämä niin kuin todella tajatusmaailma osuu Suomalaisiin. Ylipäänsä se huoli tulevasta ja ylipäänsä se niin kuin mm. tavallaan pahaan päivään varautuminen. Mm. Ja niin kuin, mulle tuli mieleen semmoinen, kun, kun mä olin mun ystävän luona Berliinissä ja tämä ystävä on Jenkki ja siis hänellä on saksalais-brittiläinen puoliso. Ja sitten puhuttiin niin kuin eri maiden suhtautumisesta esimerkiksi Lainaan. Mm. Ja sitten mä sanoin, että Suomessa on niinku tapana se, että jos ihminen ottaa asuntolainaa, niin sitten ruvetaan ihan hirvittävän kiivaalla tahdilla maksaa sitä lainaa niinku pois. Ja tässä mm. kirjassahan se näkyy, koska tässä kirjassa on niinku silleen niinku päivitetysti se, että miten hänen lainansa lyhenee. No siinä on myös muita, mm. että miten hänen niinku ehkä rahastonsa kasvaa, ja miten hänen käyttötilinsä saldo muuttuu pitkin kirjaan. Mutta kuitenkin, että siellä on niinku tosi tärkeä se yksi osa on se, että miten se laina siellä niinku lyhenee.
0: Sitten mm. kerroin
1: näille näille tota, tyypeille sille että, että, niinku, että se on meille tosi tärkeää. Se on mullekin tosi tärkeää, että me niinku saan siitä yeah. näin turva. Mm. Ja sitten tämä tota, äh, saksalais sanoi, että et hän on lukenut jostain sellaisen tutkimukseen, että sellaiset maat, jotka on kokeneet niin kuin historiansa aikana valloituksia, jotka ovat siis tulleet valloitetuksi, mm. Ja niin kuin, koska mäkin niin uskon kollektiiviseen muistiin, että mehän niin kuin tavallaan siirretään tuleville sukupolville niin kuin jotain vaikka huolta tai niin kuin tulevaisuuden näky- tai asennetta tulevaisuuteen, niin siis mm. että sellaiset maat, jotka ovat tulleet valloitetuksi, niissä lainaa lyhennetään tosi nopeasti. Koska se kertoo siitä, että ihmistä ajattelee, että milloin tahansa voi tapahtua ihan mitä tahansa ja sun pitää olla niin tavallaan varautunut siihen. Sä et voi luottaa siihen Aivan. koskaan, että elämä niin kuin, säilyy samanlaisena tai että elämä jopa niin kuin, paranee.
0: Eli tämä vertautuu tähän meidän Suomen huoltovarmuuskeskukseen käytännössä. <tos>
1: Toivon, että ei. me lyhennetään olla niin turvaa meitä paremmin kuin huoltovarmuuskeskus, mutta.
0: Joo, voi olla. Ja sitten kyllä mä tunnistan, totta kai kaikki tunnistaat on niin vaikean suhtautumisen rahaan ja siitä, että ei koskaan niin on vähän sille kaveriltakin vähän siihen puolihuolaamattomasti uskaltaa kysyä silleen, että no ai siis paljon se nyt sitten aattaa. Jotenkin silleen, että se on itse asiassa aika huonosti, mä tunnen vaikka mun ystäveni palkkoja, vaikka ne voisivat olla ihan tämmöisiä perusjuttuja, kun me tiedetään kuitenkin, mitä me ollaan maksut kämpistä ja mitä vuokraa maksetaan ja niin poispäin. Mutta kyllä tässä on kyllä niinku on tosi omituinen suhde ja sitten on pakko sanoa tämmöinen, että mä nyt kun Suomessa tuli tämä, saa avata tämmöisen osakesäästötilin, ja, ja niin tämän vuoden alusta. Ja se on jokaiselle yksityishenkilölle. Se niin tavallaan helpottaa verotuksen kannalta niin ostojen tekemistä. Ja mä avasin sen samaan aikaan, kun mä luin tätä kirjaa. Ja, okay. sitten, ää, ja mä olin avannut sen tilin ja alkanut niin lukea osakkeiden ostamisesta ja sijoittamisesta ja kaikesta tällaisesta. Ja tämä oli ihan siis mun niin lapsille niin lapsilisäasia. Mm-hmm. Sitä varten, että mä niin itse hassaisin menemään rahoja. Ja joka tapauksessa mä luin tätä. Sitten tuli korona. Sitten muistan se mun sen suhtautumisen sille, että hitto ostin noi osakkeet just ennen koronaa, mutta nyt kaikki on no ei hitto, nyt tuli hyviä uutisia, taas nousi. Sitten mä huomasin, että se on niinku todella likainen olo siitä, siitä että mä jotenkin niinku katselin maailman tuhoutumista ja katsoin samalla sille, että tämä on hirveän hyvä aika ruveta osakesijoittajaksi, <laughs> se, se, jonka jälkeen, että mä sain osettua muutamia osakkeita, jonka jälkeen mulle tuli semmoinen niinku likainen olo, että mä en ole pystynyt tekemään sitä. Ja sitten mä luen samalla tätä aika niin kuin, äm, hyvin totisen ja pakkomielteisesti rahaa suhtautuvan ihmisen kuvausta. Ja mulle tulee sellainen olo, että haluanko minä olla tämä ihminen. Ja tämä nainen sitten, hän on parisuhteessa ihmisen kanssa, miehen kanssa, joka ei siis ole niin kiinnostunut siis rahasta tai niin kuin turvautumisesta, tulevaisuuteen tai muuhun vastaavaan. Ja sitten tämä nainen ei halua niin kuin kertoa tälle miehelle, että hän on itse asiassa keskustellut niin kuin No oliko se nyt jostain niin osakesijoittamisesta ja muusta vastaavasta, koska sitten se olisi niin kuin oikeasti jo sellaista, se ei olisi enää niin heidän arvojensa mukaista, että joku rahastot ja muut olivat vielä ok, mutta se ei enää kehdannut kertoa, että se miettii niin kuin tämmöistä aktiivisempaa sijoittamista, koska se oli vasten mielistä. Niin myös niin niin omituinen, vaikka eihän siinä nyt mitään sellaista ole, mutta sitten nämä kaikki nämä kolme maailmatkin törmäsi mun päässä ja voin like, en minä ole tämmöinen ihminen <tämmöinen> Mutta mä nyt löytää tämän tasapainon tähän asiaan. Mutta jotain semi-omituista. Omituista niin kun stigmaa siihen rahaa liittyy.
1: Se oli tosi kiinnostavaa, kun sanoit tästä palkoista, että sä tiedän niin sun lähimpien ystävien palkkoja. Että jotenkin musta tuntuu, mm. jos mietin omaa palkkaa kehitystä elämässäni, niin mm. tavallaan jossain vaiheessa elämääni mä oon sitä, että mulla oletettavasti on pieni palkka. Mm. Ja sitten jossain vaiheessa rupeaa häpeämään sitä, että ö, ehkä mulla onkin niinku iso palkka. Se on tosi kiinnostavaa.
0: Mutta kyllä niinku, siis, mä mietin myös sitä kirjaa, kun tämä on tämä, tässä on tosiaan kertoja. ja hän on vähän tämmöinen sävytön tyyppi, kauhean totinen ja pragmaattinen ja sitten vähän ehkä jollain tavalla liioteltukin, että siinä on osi jotain niinku huvittavaa, vaikka tämä ei ole niin kuin mitenkään siis kuin niinku humoristinen kirja, mutta mä mietin tämä jotenkin satiirina kuitenkin jollain lailla. Tässä, niinku, tässä on tämmöisiä kohtia, että tämä Tämä minäkertaja on siis Berliinissä, jolla apurahalla, jossa hän koko ajan laskee sille, että, että niin okei, okay, nyt kannattaa minä vielä syömään, koska mä saan näillä kuiteilla rahat pois. Ja sitten kun se viimeisenä päivänä ymmärtää, että mitä helvettiä, että se olisi saanut niin kuin kaikista ravintoloista, niin kuin kaikki kulut, niin, niin sitten se menee vetämään ihan mielettömän buffan läpi tai hienon lounaan. Ja sitten se <laughs> Berliinissä näkee ihmisiä makoilemassa puistossa oluen kanssa tekemättä mitään, lukematta, kuuntelematta musiikkia, selailematta kännykkäänsä. Miksi? <laughs> tämä, tässä on tämmöisiä joka toteamuksia, jotka niin naurattivat tosi paljon, vaikka tämä ei ole sinänsä niin kuin, <laughs> sellainen niin humoristinen kirja. Ja, ja tämä, tämä hahmo ei ole mitenkään niin kauhean, niin kuin, se on ehkä enemmän semmoinen vähän niin surul, surullinen hahmo kuin humor, hum, humoristinen.
1: Mutta kyllä mäkin luin tätä, että vaikka se just pohtii... No, et vaikka se niinku pohtii just sitä, niinku, että uskaltako kertapuolisollen siitä, että hän harkitsee osa- osakkeiden ostamista, Joo. niin sitten se kuitenkin, sekin, se tuntuu kuitenkin jollain tavalla realistiselta, mutta niinku yhdeltä osalta ihmisestä. kyllä mä niinku silti tätä kirjan ajattelin, että mä en saa siitä päähenkilöstä kaikkea. Niin että tämä, tämä on yksi osa siitä ja ehkä siksi se tuntuu niin karikatyriltä, mm. koska mä tunnistan mm. sen ajatuksen, mutta sitten mä en kuitenkaan niinku täysin ehkä tunnista välttämättä sitä ihmistyyppiä, mitä se päähenkilö ikään kuin tuon kirjan välityksellä kokonaisuutena tai millainen siitä kokonaisuutta on niinku piirtynyt, niin sitten mä en niinku ihan saa sitä kiinni. Mutta ehkä mä nyt palaan siihen, mitä tuossa sanoin äsken, että et miksi mä luin tätä ikään kuin koronan kautta tai miksi niinku korona vielä oikeastaan vahvisti mun tulkintaa tästä, koska mä oon niinku kuullut joskus tämmöisen teorian, että et silloin jos on ahdistunut, tai, tai huolissaan, tai masentunut, niin silloin kannattaa laskea rahoja. Mitä saakaa
0: ahdistaa enemmän?
1: No okei, okay, toi on hyvä pointti. <laughs> <laughs> Mutta mut mä ohitan sen, <laughs> erityisesti tämän päähenkilön kohdalla, koska sillä ei ole niin kuin, sitä huolta. Mutta niin. siis tavallaan siis se, että et jos ahdistaa, niin sitten jotenkin niin kuin ne tai se, niin se fakta. Ehkä se liittyy myös siihen, mitä mä sanoin aiemmin, että hmm. et nyt mä luen vaan korona kohdalla mä luen vaan faktoja, mä haluan vaan numeroita, mä haluan niinku niin, että, niin. että mä en halua mitään niin. analyysikuorutusta, mä haluan se, ne vaan ne numerot, niin ehkä tuohon liittyy se sama, että niissä numeroissa on jotain niin turvallista, että silloin vaan niin kuin kannattaa katsoa sitä, sitä niin mm. tiliä tai niin kuin tämän päähenkilötapauksesta, kannattaa katsoa ne kaikki tilit, että se käyttötili, sitten on se mm. säästötili, sitten oli se, oliko se joku rahastotili, ja sitten kannattaa katsoa, miten se Asuntolaina, asuntolainan pääoma sieltä niin kuin vähenee. Niin kuin, ja sen takia ajattelen, niin ajattelin, että tämä on siis ahdist, tämä on äärimmäisen mm. ahdistunut, jopa masentunut tämä ihminen. Mm. Ja, ja siis se, että se käy läpi näitä tilejään, ja se, että se niin kuin pyörittää
0: näitä numeroita, niin se on sen tapa ikään kuin rauhoittua. Ja sitten kun ne toistuu semmoisena niin kuin No, mä käytän koko ajan sanan mutta siis joka tapauksessa ne toistuu tässä koko ajan näin merkinnät että sillä tavalla, että se niinku rakentaa tavallaan sen päivän, että tämä on tämä tilanne. Et, ja sitten sen, niinku sen rahasumauksen jälkeen se kertoo, että miten se on nukkunut. Et just tää, tää, että just tämä, että tässä karikatyyri tulee ehkä myös siitä, että, että tämän ihmisen ihmissuhteet jää niin tavallaan sen, sen pään sisäisen metelin alle – että on tosi vaikea tietää, että mitä sen ihmissuhteessa oikeasti tapahtuu, kun se kelaa niin hirveästi koko ajan. Se on ihan super itsetietoinen ja tarkkailee itseään koko ajan suhteessa muihin, että se ei osaa antautua niihin tilanteisiin ja ihmissuhteisiin, eikä saa niistä iloa ihan vaan itsessään, vaan se laskee sitä hyötyä myös niissä ihmissuhteissa. Niin sitten se tavallaan siitäkin tulee se sellainen, vähän semmoinen, että ei saa otetta tästä ihmisestä, kun se sen niin kuin päänsi sen mylly on niin valtavan kova koko ajan. Joo, ja siis
1: tota, mä tykkäsin tässä kirjassa itse asiassa tosi paljon. Tässä oli suht pitkä jakso sitä, kun tämä päähenkilöaika tuossa loppupuolella kirjaa matkusti Bostoniin kirjailijaresidenssiin. Ja siinä tavallaan toi oikeastaan niinku korostuu, että koska hän niinku joutuu lähtemään sieltä omasta tutusta ympäristöstä, sitten hän tulee kuitenkin selkeästi yhteisöön. Eli se kirjailijaresidenssi mm. tässä täs tapauksessa oli sellainen, jossa oli muitakin kirjailijoita. Eli se ei ollut vaan joku kaupunki, jossa sä metin jonkun yksinäiseen asuntoon, vaan että se oikeasti meet, niin kun oliko se nyt joku yliopiston kampus tai jotain. Joku sellainen, Mutta joo. Et kuitenkin, että et siellä on niin kun, eli sun pitää ottaa paikka siinä yhteisössä. Ja sehän oli tälle päähenkilölle ainakin hän oman tulkintansa mukaan todella vaikeaa. Ja siinähän hän ihan joo. valtavasti reflektoi itseään, että millä tavalla hän niin koko ajan tarkkaili, että että pystyykö hän tekemään ikään kuin hyvän vaikutuksen näihin muihin kirjailijoihin siellä residenssissä vai ei. Ja totta kai, että jos sä koko ajan tarkkailet itseäsi, niin sehän on itseään toteuttava ennuste siinä mielessä, että jos sä epäilet, että että onnistutko siinä, niin et varmasti onnistu, koska sä kiinnität ikään kuin väärin asioihin huomiot siinä. Ja sille sille tavallaan käy niin, mutta toisaalta ihmiset on sillä tavalla ihania, että sä voit löytää, Yhteyden toiseen, vaikka se toinen on niinku friikki, koska tämä päähenkilö on niinku tavallaan tossa mielessä friikki, niin. Niin. mutta hän tutustuu tämmöiseen niinku shikakolaiseen runoilijaan mm. ja hän selkeästi haluu tutustua. Siinä on ehkä jotain viehätystä, siinä on ehkä jotain vähän niinku erottista, jotain niinku vetovoimaa, ainakin mä niin tulkitsin sen niin. Mm. Mutta sekinhän on semmoista ihmeellistä kemia, niin kuin me ihmiset tiedetään, että meidän välillä niin jotenkin mm. välillä vaan on se joku ihmeellinen kemia, ja heidän välillä selkeästi oli se, ja sitten tämä henkilö koko ajan pohtii, että onnistuuko vai epäonnistuuko hän tässä kommunikaatiossa. ja ulkopuolisen silmin hän epäonnistui, kohdassa, niin, koska, niin. koska ne sen yritykset kommunikoida oli niin kömpelöitä ja kauheita, mm. <laughs> ja oma hyväisiä, että sitten hän niinku tavallaan lankesi semmoisen, Kutsun sitä suomalaiseksi oma hyväisyydeksi <laughs> ja vähän ehkä semmoiseksi niin karvalakkiudeksi, että kun suomalaiset lähtee maailmalle, niin, niin sitten me ajatellaan, että Suomi on maailman paras maa, se ei pidä paikkaansa ja sitten hän niin kuin lue, vähän niin luennoi. Tajuamatta, että luennoi, että, että tota, muilla on varmasti todella paljon rankempaa kuin Suomessa, kun meillä on kuitenkin niin kuin, tämä hyvinvointiyhteiskunta. No okei, hän ei ehkä nyt viittaa hyvinvointiyhteiskunta, mm. niin, mutta tähän viittaa siis apurahajärjestelmään, niin että hän pystyy mm. niin kuin, omistautumaan taiteelle. Eihän se edes, niin kuin, ei ole erityisen helppoa olla taiteilija myöskään Suomessa, ei, ei.
0: Kyllä. Joo, ja toi oli minusta hyvä, jos tuo Yhdysvallat just se osoitti tämän, sen tota... Vaikein näissä ihmissuhteissa, mutta sitten se oli myös samastuttava just semmoinen ryhmäytyminen, se ihmisen ryhmäytyminen, miten vaikeita se on olla niin kuin ekana päivänä just sille vähän niin kuin tarkkailla silleen, mikä porukka on makea porukka, mikä porukka on mm. hauska porukka, mihin porukkaan mä haluan joutua ja nyt tulee ryhmätyöt ja voi vittu mä tähän tylsään porukkaan. Ja sitten se niin kuin se kuinka se istuu pöydässä, että nyt tulee uusia tyyppejä sinne, jotka ei ole vielä niin kuin, nähnyt sitä ryhmädynoiminen muotoutumista. Eikä tunnista, että kuka on siellä se, se magneetti, jota kohti pitää mennä. Että sitten ne alkaa niin kun, vaikka jutella tämän päähenkilön kanssa ja sitten ne alkaa pikkuhiljaa vilkuilla toiseen pöytään, kun ne tajuaa, että ahaa, tuolla on se oikea meininki. ja tuohon päin pitää pyrkiä, eikä niin istua tässä tämän yksinäisen suomala- oudon suomalaisen kanssa. Sitten se on muutenkin, niin kun, on mietitää, kun tämän kirjan nimi on pääoma, niin, niin tavallaan kun tämä myös käsittelee tosi paljon tämmöistä niin ihmissuhteiden pääomaa, tämmöistä niin symbolista pääomaa. Siitä, että niin kun se, se käy läpi tosi häpeämättä tämmöisiä, niin kun, että kannattaako olla tämän ihmisen kanssa tekemisissä ja kehen kannattaa olla yhteydessä ja mitä ihmissuudutta pitää vaalia, että hän kertoi ihassa tuttavastaankin näin, että hän on älykäs, kiellisesti erittäin lahjakas, sivistynyt, ajattelussa radikaali ja koen, että hän tuo ajatusmaailmaan näkökulmia, joita minulla ei ilman häntä ole. Tuttavuus on minulle arvokas. Eli se ei ollut tavallaan niin myöskään, niin kun, että se ruokkii häntä jotenkin itsenään tai antaa hänelle niin kuin jotain sellaista, niin kuin, että se, se itse ihmissuhde antaisi, vaan hänelle olisi antoisa ja, ja niin kuin auttaisi häntä. Niin kuin totta kai nyt ihmissuhteet voi auttaa ajattelemaan, mutta hän ajattelee aika, aika monia asioita työnsä kautta. Ja sitten täällä Yhdysvalloissa hän myöskin niin kuin tajuaa, kun tää, nämä muut taiteilijat siellä puhuvat, että he eivät halua olla niin kuin jonkun tyypin matskua. Ja kaikki on tavallaan matskua tälle mm. naiselle, että se, niinku, se tekee muistiinpanoja, havainnoi ihmisiä ja sit se niinku, aika häpeämättä, että se haluaa niinku, kääntää myöskin työnsä, että sillä on symbolista arvoa. Eli se on taiteellisesti merkittävä, mutta että se myös myy, että se on niinku, siis myös sillä tavalla niinku, arvokasta. Ja kaikki ihmiset on siitä, sitä varten niinku, materiaalia. <sum> niin, ja
1: tavallaan mä niinku, että et jos hän on kirjailija ja taiteilija, niin se kuuluukin mm. olla oikeastaan... Niin, mutta mut vielä tuosta niinku toi sun ryhmädynamiikan kuvassa, se oli niin hauska tuossa kirjassa, tai hauskaa, en mä tiedä, mutta siis ainakin, se, oli, se oli osuva, se oli todella Joo. osuva. Ja sit, kun se tavallaan osoitti sen, että jos sä niinku mokaat siinä alussa, mm. <lacht> niin, sit niin se on niinku tavallaan, sit on tosi vaikea päästä on. eroon siitä, että jos sä olet se niin ihmeellinen, mykkä, äänkyttävä ukuri,
0: niin,
1: niin. niin, <lacht> niin sitten jos sä oot niinku kaksi ekaa päivää sellainen, niin on tode, sun pitää todella onnistua tekemään vaikutus sen jälkeen, että sä pystyt muuttamaan ikään kuin sen dynamiikan. Se on ihan vallan, Juri, niinku. niin.
0: se oli tosi hieno jaksomusta. Ja, siis, a... ja sitten sit niinku, tavallaan se, mitä mitin tää niinku satirina vähän kuin tämmöisetkin, niinku, että tämä on niinku humoristinen kirja. Esimerkiksi tämä, kun tätä kirja rytmittää semmoista sen merkinä, että täällä on niinku lyhyitä joka voi olla vain niin sen ajatuksen omaisia, semmoisia välähdyksiä mielessä tyyliin. Onko kaikilla ihmisillä lupa olla olemassa? Ja jotenkin niin kuin mun mielestä tämä ajatus niin kuin vähän vaivaa sitä koko ajan sille, että onko sillä lupa olla olemassa. Sitten siellä alkaa kalvaa tämmöinen, tämä oli tosi hyvä sitä, joka on tavallaan traaginen, mutta sitten tavallaan hauska, kun tämä on niin, <laughs> tämä on niin, niin kuin tietää on niin absurdi, absurdin totinen. Minua kalvaa yhä laajemmaksi kasvava oivallus siitä, että ihmisten kanssa vietetty aika todennäköisesti todennäköisesti toisi elämäni enemmän kuin mitä monet seurustelutilanteet ensisilmäyksellä antavat ymmärtää. Että muutaman vuoden takainen päätökseni pyrkiä välttämään mieltäni horjuttavia sosiaalisia tilanteita näyttää kaventavan elämääni odottamattomin tavoin, että riippuvaisuuteni muista ihmisistä on kokonaisvaltaisempaa kuin mitä olen hahmottanut. Että tämä niin todella jotenkin kaukana ja irrallaan ja niin kuin irtonainen, että ei niin havainno ollenkaan sitä, miten ihminen niin kuin Suhteutuu muihin ihmisiin. Ja superrationaalle. Kyllä, ja siis samahan on tässä tässä hänen parisuhteessaan, että hän miettii myös, että saako hänen miehensä heidän suhteestaan yhtä paljon – että se niinku miettii sieltä, että hänen, se niinku keksi äkkiseltä yhtäkään elämänalueetta, jossa se olisi niinku lisännyt miehensä hyvinvointia, paitsi synnyttämällä heidän lapsensa <laughs> ja ehkä tuomalla tal- tällaista taloudellista vakautta siihen parisuhteeseen. Että onko niinku se mies unohtanut punnita tämän suhteen hyödyt ja haitat, niin kuin hän selkeästi on tehnyt?
1: <laughs> niin, <että> on, <laughs> on niinku tosi, se, on mahtavaa, koska se koska se on niin tuommoinen niinku tapa ajatella sitä. Siis niinku superrationaalinen,
0: melkein niinku matemaattinen. Niin, niin. Kyllä. Ja sen takia tästä näistä on ehkä just niin kuin sanoin, vähän vaikea saada kiinni, että minkälainen tämä tyyppi on. Ja just siellä Yhdysvalloissakin, että onko se ihan helvetin rasittava vai onko se niin kuin sulosen oudon haavoittuva, mutta kun kaikki menee niin, niin sen pään sisäisen niin monologin kautta, että ei, on vähän vaikea saada Saada siihen semmoista tuntumaa.
1: Joo, mutta mä tavallaan niin kuin luotin siellä esimerkiksi siellä jenkeissä siihen, koska niin kuin, kyllä se niin kuin, koska, koska sehän on kuitenkin myös, ei se itseään siloittele, niin mä luotin mm. niin kuin tavallaan sen kertojan näkemykseen siellä jenkeissä. Eli että mä oon niin ihan varma, että just ne kohdat, jossa se tuntee olonsa vähän niin kuin tyhmäksi, että se tuntee, että okei nyt tää ei mene ihan nappiin, niin mä luulen, että ne pitää ihan paikkansa. Niin <laughs> kuin siis tavallaan mm. silleen mä luin sitä päähenkilöä, että... Että se on ollut rasittava, että ne muut siellä residenssissä olevat tyypit ajatteli siitä päähenkilöstä, että se on niin ihan todella outo ja rasittava, ja mm. osittainhan se on niin kulttuurista, ja siinäkin mm. se onnistuu niin kuin toi sarkolla tosi hyvin, että kun se kuvaa sitä, niin kuin, että miten pieniä ikään kuin ne kulttuurierot on, koska ne on kysymys on niin nyansseista, ja siitä, että mm. löydät sä niin kuin oikeat sanat, ja sitten kun se yrittää vähän niin kuin, kun se ihan hirveästi haluaa sen shikakolaisen runoilijan kanssa nyt tätä yhteyttä, Mm. Mutta sitten käyttää vahingossa väärää sanaa ja se yrittää käyttää sitä, sitä ehkä vitsailen. Mä niinku tulkitsin, että se vähän niinku flirtailee. Joo, e- ja siis tämä chikakolainen runoilija oli kuvannut itseään nuorempana sanalla stupid, mutta sitten tämä henkilö <laughs> ku- kuvaa sitä sanalla idiot. <laughs> Mikä on ihan niin järkyttävää monka, koska niiden kahden sanan välillä on hirveän suuri ero. Ja, sitten, ja, sit, ja tästäkin syystä mä niin kuin luotan tavallaan sen päähenkilön kyllä kuvailuun siitä, että, että se sen sisäinen todellisuus on oletettavasti myös, että, että jos se päähenkilö kertoo, että, että se, vähän, se tunnelma, vähän, että siihen tuli jotain jännitettä tai että se tyyppi lähti pois huoneesta, niin mä niin kuin luotan siihen, että kyllä se, niin kuin, kyllä, sille, kyllä. Että se on rehellinen se päähenkilö. Mun mielestä erittäin. Mutta, mutta se, missä se, niin kuin, että sitten mä myös niin mietin ehkä tuota just niin kuin ton, se, että kun se laskee niitä rahoja. Että, niin mä mm. just ajattelen, että se on vaan niin ihan super ahdistunut. Se on ihan superahdistunut. Mm. Ehkä masentunut. Ehkä niin sitten mä myös ajattelen, että sen täytyy olla niin kuin ihan mielettömässä jossain tunnelukossa, koska se on niin mm. äärimmäisen rationaalinen. Mm. Ja, niin kuin, mm. ja kun se, niin kuin, tavallaan se, se tunnelukko ehkä jotenkin niin kuin jollain tavalla tulee näkyväksi niissä hetkissä, joissa se pelkää sitä menettämistä ihan hirveästi. Että et et tulee sellainen, että niin mitä sillä on tapahtunut niin aiemmin? Miksi se pelkää niin paljon sitä? Koska se pelkää sitä sen isän kohdalla. Mm-hmm. Öm, ja se, niinku tavallaan, se tosi hienosti kuvaa just sitä, sitä että miten se ei voi niinku ymmärtää, että että sen isä, joka on kuitenkin, en mä tiedä kuinka vanha se nyt oli oliko se joku seitsemänkymppinen. Että sitten kun mm. se päähenkilö on niin rationaalinen, niin sitten se niinku ajattelee silleen, että miten toi isä, joka on niin lähellä, kuitenkin kuolemaa. Niin, niin niin, niin. Että miten se voi elää, niin kuin se ei ajattelisi kuolemaa. Koska hän itse ajattelee niin. kuitenkin sitä kuolemaa koko ajan. Ja hän myös niinku sanoo puolisolleen, niinku vetoa puolisoon sanomalla, että älä kuole. Mm. Että et, et, yeah. et, et jotain... Et se tavallaan niin tolleen kertoo, ja musta se kuvaa tätä kirjaa jollain tavalla, että siis mm. toi, toi kertoja jättää ihan valtavasti kertomatta. Just niin,
0: Joo, Ja sitten mä en
1: niin kuin tavallaan tiedä, että ärsyttääkö se mua vai, niin kun, vai että onko se musta niin kuin makeeta, niin kuin että on Joo. tosi paljon asioita. kun me yleensä kirjoissa totutaan siihen kuitenkin, että me odotetaan, että se kertoo ja kertoo kuitenkin niin kuin meille oikeasti aika oleelliset asiat. Viimeistään mm. vaikka, niin kuin koko ajan siinä matkan varrella ja viimeistään siellä lopussa sitten paljastuu jotain. Mutta
0: tämä ei, niin kerro. Tämä ei, ei se kerro, vaan se vaan niin antaa ymmärtää. Kyllä ja mulle kanssa tuli semmoinen olo, että ne on niin, niin kivuliaita asioita, niihin, niihin se ei pysty edes menemään niissä ajatuksissaan. Just kaikkeen siihen, että sillä on hyvin se äitinsä hyvin etäinen suhde, tyylin äiti ei halua nähdä melkeinpä tai välttelee näkemistä. Isän on hyvin läheinen suhde, mutta isänkin se, isänkin se niin oikein kirpaa se ajatus siitä, että se isä ymmärrä niin kuin ajatella rahaa esimerkiksi samalla tavalla kuin hän itse ajattelee. Sitten hänen siskoonsa, hänellä on hyvin etäinen suhde ja ne käyvät vain niin omaisesti siellä välillä. Ja sitten se taas menee tähän omaan maailma, oman päänsä sisäisen maailmaan, mutta joo, jo, jo, se on ihan sama. Mäkin mietin sitä, että tavallaan olisi halunnut kuulla niistä lisää ja tavallaan se oli aika makeata, että ne jäi sinne semmoisina aika traagisina hetkinä. Ja selvästi tosi kivuille ihmissuhteina. Ja sitten myös niin kuin, yksi ihmisuuden, joka tässä jää todella niin kuin, omituiseksi on hänen suhteesta tähän mieheen. Mm. Todella. Joka niin kuin, on, on siellä jossain etäällä. Ja, ja, tota, ja sitten Tämä pohtii paljon niin luokkaa tässä kirjassa tietenkin ja just siitä, että hän itse on niin tämmöistä kuitenkin, no mitä keskiluokkaa, yläluokkaa siitä väliltä. Mm. Tässä on yksi loistava kohta, kun ne on, tämä pariskunta on kylässä tämän miehen veljen luona ja sitten tämä veli haluaa ihan hirveästi tietää heidän uuden kotinsa hinnan, mm. sitten näin ei missään nimessä halua vastata. Ja sitten se vaan niinku sanovat, että no, tosi kallis niinku kaikki nyt on. Ja sitten sit ne käy myöhemmin niinku, keskustelun sen miehen kanssa autossa, että, niinku, että olipas epähienoa, että se sun veli vaan niinku, kyselee ja kyseli siitä, siitä asunnosta. Ja sitten niinku, tämä mies yrittää selittää, että niinku, hän ajattelee eri tavalla että, kuin sinä, että, että olisi epähienoa puhua rahasta. Että tämä veli ei ole sulle läheinen, kun sä et halua kertoa sille sitä asunnon hintaa. Ja sitten tämä nainen yrittää vähän hyvitellä tätä miestä, että joo, mutta että... No mutta, että mä nyt en ole niin kun, ä, sosiaalisesti niin lahjakas, että, että, että niin kuin sinä esimerkiksi olet. Että olen ainakin siinä onnistunut naimaan ylöspäin. Ja sitten tämä mies sanoi, että alemmat luokat ovat tietenkin riippuvaisempia sosiaalisista taidoista kiivetäkseen ylemmäksi. miehin naurahtaa terävästi. <svittu on ylemmäksi. truun> Se oli mahtava dialogi. <truun> ja tuota, tähän pitää paikkaansa. Ja, ja sitten on hyvä, kun jotenkin... Tässä on yhtäkkiä piirtyä omituinen kuva tästä. Ja silloin kun se on Yhdysvalloissa, tämä nainen ja sitten se yhtäkkiä niin tajuaa, että hetkinen, että hän on ilmeisesti ajaton aika kauas sellaisesta niin kuin taidepiirien anarkiasta, kun se alkaa niin kuin huomata, että hänellä on päällä jotain. Niin kuin <tii> merkkivaatteita <tiite> ja, ja niinku semmoisia logoja ja mitä puuma ja Chanel ja Chanelia. Sillä ei ollut Chanelia, vaan sillä oli Givenchy. Ai niin, oli. Sitten sillä oli
1: Tiger of Sweden, okei, no se on keskiluokkaa, <tii> mutta Givenchy ei ole niinku ihan keskiluokkaa ja mitähän muuta silloin oli.
0: Mutta jotenkin tämmöisiä <mukri> semmoisia huutavia merkkivaatteita. <tii> ja sit se on ai se on tällainen, tämmöinen tyyppi. Mutta <tii> 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 <honor> <tii> tämä luokkajuttu <tii> oli minusta kiinnostava, kun se pohtii myös sitä luokan makua. Se oli myös hyvä kohta, kun se Ihailee kuinka hänen oma lapsensa liikuttuu kauneuden äärellä ja sitten se pohtii, että tätä Bordeaux tarkoitti kirjoittajassaan yläluokan ominaisuudesta kokea esteettistä nautintoa taiteen itsensä vuoksi, että hyvän maan kriteerit ovat luokkasidonnaisia. Mutta minusta pojallani on synny näistä esteettistä herkkyyttä ikään kuin veressä periytyvää aristokraattisuutta. Ja sitten se pohtii sitä, että onko hänellä sitä samaa ja on, onko hänellä niin tätä kykyä nauttia Niinku taiteesta sen esteettisen, esteettisen niinku ihan vain sen nautinnon takia, vai onko se aina sitä eri, erottautumista, sitä distinktiota, mistä Bordeaux kirjoitti, että, että täytyy niinku tehdä se pesäero muihin luokkiin arvostamalla taidetta. No, mutta tykkäsin kans tuosta kohdasta, ja sitten tavallaan niinku,
1: se oli silleen nerokas kohta, koska sillähän se niinku osoittaa oikeasti kuuluvansa ylempään luokkaan, koska se et ikään kuin niinku luokassa halua tunnustaa, että sun jotkut ominaisuudet olisivat oikeasti siitä luokasta johtuvia, vaan että kai haluaa Ajatella, että, että on joku myötä syntyinen niin kuin erityinen silmä vaikka kauniudelle. Ja siis Yle. en mä tiedä, siis niin varmasti mä osittain uskon, että niin myös on. Niin, osittain kyllä, kyllä. meillä on taipumuksia, mutta siihen mm. vaikuttaa myös niin kuin meidän syntymän
0: jälkeen elämä todella vahvasti ja luokka niin kuin yhtenä. Ja tuli mieleen, tosi monissa leffoissa aina se hetki, kun viedään joku tämmöinen kouluttamaton äh, tyttö, pääsee vaikka katsomaan operaa ensimmäistä kertaa, tai joku köyhä, köyhä tota, ei tarvitse olla mikään tyttö välttämättä, mutta kuitenkin joku köyhä ihminen pääsee katsomaan operaa ensimmäistä kertaa, ja sitten hän niin vaikuttuu sitä oopperasta. Sen, sen ihan vaan sen niin on kyynel silmi, niin kun tuntee sen musiikin, vaikka niin kuin joku tommoinen vaatii usein semmoista tiettyä... Niin kouluttautumista siihen kulttuuriin, että osaa arvostaa sitä. Mutta sekin on semmoinen, semmoinen tietty semmoinen leffa klise, jota käytetään tosi paljon, että ihmisessä on jotain niin vietonta ja pyhää ja aitoa niin, että se pystyy ottamaan taitea ja liikuttumaan siitä, tietämättä niin kuin tavallaan konventioita yhtään sen tarkemmin. Ja, ja se mä mietin tosi paljon itseäni, niin kun niin mä mietin niin kuin just semmoista, että on kauheasti ollut tarve niin kuin just... Niin oman oman niin luokka nousun takia tai tämmöisen niin kuin, ehkä nyt kulttuurisen nousun takia jotenkin ollut tarve niin kuin, ottaa haltuun tietyt asiat. Niin kuin, ensi, niin kuulematta ensin, että onko ne mulle ollut oikeasti tärkeitä taidemuotoja, että ne on niin kuin, ollut tavallaan semmoisia, että nämä pitää ottaa haltuun, jos mä haluan niin kuin, tätä kulttuurista pääomaa. Ja tavallaan niin kuin, maun kultivointi on ollut kauhean tärkeää omassa elämässä. Mutta tuli vähän mieleen
1: tosta, niin noista, just tuosta, että miten niin joku köyhä tyttö, tai miten, miten just jollain vaikka niin oopperalla tai jollain suurella taiteella osoitetaan, että se leffa klisee siitä, että miten se niin osoitat, että se ihminen on loppujen lopuksi hyvä, tai, tai jotenkin, mm, niin Kyllä, miten perusköyhä. Et, niin, koska hänellä, niin, hänellä on niin no, kyky haltioitua suuresta taiteesta. Mä ikuisesti muistan Pretty Womanin, muistatko sen kohtauksen. <tai> joo, joo, muistan, <tai> kyllä. Tämä on niin, niin perusjuttu jotenkin Aina se. Oliko, se jonkin, oliko sekin opera? Joo, ja ne lentivät jollain yksityiskunnalla. <laughs> Mun mielestä ne lensivät mutta kaikkein parhaita muistan sitten sen, koska mä niin lapsena rakastin sitä sen punaista ihanaa mekkoa, minkä se Robertsin hahmo laittoi päälleen.
0: Ja, ja sitten sä sais
1: ihanat niinku, timanttikorun kaulaan. mä muistan sen niinku kai keniten, että sit mä niinku mielestä jo niinku lapsena olin sille, että onko tää ehkä tämä niinku, kyynelin liikuttuminen. Vaikka se saattoi olla siis toska, se kappale täytyy siis tähän myös nyt kuitenkin vielä tämä Joo. Huomioon, että siis se toskan aariahan on siis aivan uskomattoman hieno. Ja vaikka olen sinänsä samaa mieltä siitä, että... että Ymmärtääkseen vaikka nyt tiettyjä taiteen vaikka opera tai muuta, että sitten pitää periaatteessa olla niin kuin perehtynyt siihen, mutta mulle tuli mm. mieleen, kun mä olin kuuntelemassa ehkä vuosi sitten jotain keskustelua kansallisteatterissa, se oli muun muassa Hannu Lintu, siis yeah. tämä kapellimestari, yeah. ja hän sanoi, että siis, ja tämä tulee, tää, tulet liikuttamaan tästä kyyneliiniin, koska, <laughs> koska hän sanoi, että se Sibeliuksen Finlandia on semmoinen mm sävellys, että kun sä menet esittämään sen minne tahansa, niin ihmiset mm. tunnistaa siinä kappaleessa sen, että se on tosi hieno. ihmiset niinku liikuttuu siitä. Et musiikissa Kyllä. voi myös olla tämmöistä universaalista, mutta, siis olen, olen siis, niin, mutta olen siis täysin samaa mieltä, että totta kai se on niinku leffoista käytetty kliseena just semmoisena niinku markkerauksena siitä, että tämä Kyllä. ihminen vaikka tuleekin vaatimattomista olosuhteista, niin hänellä on sielu tai jotain muuta.
0: Niin, ja kun toi on kuitenkin ollut se tapoilla tehdä tehdään niinku se rako siihen, niinku, niinku vähän siihen se joka ei vaan pysty hiffaamaan. Mut, mutta sitten mietin niinku vaikka taidetta ja taidenäyttelöitä, tai kun mä kävin katsomassa vaikka Wagnerin Ring-esityksessä, ne tuli siis jostain niinku Metistä tai jostain, siis Finkin on Leffateatterissa, mm. ja kävin katsomassa ne siellä. Ja mä muistan, kun se tuntui semmoisesta, niinku tahkoamiselta, mutta sitten se oli ihania ne hetki, kun yhtäkkiä oli silleen, hei, hei tämä oli hieno kohta, hei, mä nautin tästä oikeasti, mm. tai pakonomaista itsensä kulttuurista sivistämistä, vaan että mä nyt, 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 nyt tuntuu jossain, ja niin kuin, tai vaikka taidenäyttelyssä, että joskus nekin on semmoista, tai vaikka museo nyt sen puurtaa läpi, ja sitten tulee yhtäkkiä se hetki, että hei, tämän takia mä oon täällä, tässä on joku semmoinen, mutta siinä on samalla semmoinen ylpeys silleen, että hei, mulla on tämä kyky, liikuttua tästä taiteesta. Niin. Se on ilo pelkästään siitä, siitä, että tulee se hyvä olo tai joku sellainen ihmeellinen niin hetkelle syventyminen ilman mitään, niin kuin, että tietää taiteilijasta tai konventiosta kauheasti, mutta sitten kuitenkin niin kuin se sellainen niin kuin ilo siitä, mutta sitten samalla se ylpeys, että mm. mulla on kyky tähän. Mutta tota, mut siis tämä kirja oli, kyllä, tää oli tosi kiinnostavaa. Tässä on ihanan niinku selkeä rajaus ja näkökulma. Sekin jotenkin toimita siihen erityisen hyvin ja on kyllä ihan helvetin harmittia päässyt katsoa sitä näytelmää, koska Milja Sarkolahan on Nero niin kun ollut aikaisemmissa näytelmissä, että varmasti tässäkin.
1: Kyllä ja mäkin nyt toivon, että, että tota, saamme tiedon jossain vaiheessa, että milloin pääsemme sitten
0: näkemään sen niin näytelmään. Aivan. Mutta hei, nyt meillä on rullaa, eli seuraava jakso tulee luultavasti aika piankin, ja siinä käsittelee taas jotain uutuuskirjaa. Mutta hei, mahtavaa. Sujahdaksä nyt johonkin vähän mukavampaan ja meet nukkuvaan <laughs> yömyssyn kautta? <laughs> Joo, mulla on aivan
1: siis upeat vaatteet päällä. Mä näytän siis oikeasti Julia Robertsin sieltä operaversiolta.
0: Suurin okay. Mä en näytä, mutta on kiva, <tos> Hei, oli aivan ihanaa. Kullaan pian. Bos, boos, moi. moi. First one. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta, Dream Broker.